0: De volgende podcast wordt u aangeboden door Eubelius, het grootste onafhankelijk advocatenkantoor van België. Langs deze weg delen wij onze passie met onze cliënten.
1: De kwijting van een bestuurder sluit niet elke vordering uit.
0: Welkom bij deze Eubelius-podcast. In deze podcast belichten we met Philippe Mullier de kwijting van bestuurders. Wat is een kwijting? Hoe krijgt een bestuurder kwijting en welk effect heeft ze? Filip is partner bij Ubelius en legt zich al bijna 30 jaar toe op het vennootschapsrecht en M&E. Hij doseert deze materie ook al lange tijd. Welkom, Filip. Dag, Connie. Filip, op een klassieke jaarvergadering van een vennootschap staat op de agenda altijd de goedkeuring van de jaarrekening en daarnaast ook de kwijting aan bestuurders. Bestuurders hechten daar uiteraard veel belang aan, maar kan je eens uitleggen wat die kwijting eigenlijk juist inhoudt?
1: Uh, zeker. Uh, om het begrip kwijting of décharge goed te kunnen begrijpen, moeten we denk ik even teruggrijpen naar ons burgerlijk wetboek. Daarin vinden we de algemene principes in zaken lastgeving terug. En de verhouding, de de relatie die bestaat tussen de vennootschap en de bestuurder is een contractuele verhouding en is er een van lastgeving. De vennootschap is de lastgever en de bestuurder is de lasthebber. En de last, als ik mij zo mag uitdrukken, die aan de bestuurder wordt toevertrouwd, ja, dat is precies het waarnemen van de operationele leiding uh, over die vennootschap. En wat dat betreft bepaalt ons uh, burgerlijk wetboek dat de lasthebber, de bestuurder, verantwoording moet afleggen over de manier waarop hij zijn mandaat heeft uitgeoefend. Pas als dat gebeurt, kan er in principe met kennis van zaken kwijting verleend worden. Rekenschap en dan kwijting. Dat zijn de algemene principes in zaken lastgeving. Als ik bijvoorbeeld aan mijn zoon zou vragen om de krant te gaan kopen in de krantenwinkel, dan kan ik hem 5 euro geven. Mijn zoon komt terug met de krant en met het wisselgeld. Ik was lastgever, hij was lasthebber. Hij legt rekenschap af van, het manier, van de manier waarop het mandaat is uitgeoefend. Hij weet dat gelukkig allemaal niet, maar hij toont de krant en het wisselgeld. En ik zeg, hebt u een job goed gedaan? Ik heb hem kwijting gegeven. Dus ik zeg, goed, uh, uh, goede job gedaan, uw mandaat, heb je op een correcte manier uh, nageleefd.
0: Oké, okay, en vertaal dat dan eens naar het vernootschapsrecht, naar de bestuurder.
1: Wel, daar geldt eigenlijk dezelfde vergelijking. Um, eigenlijk zal de bestuurder, opdat hij kwijting zou kunnen krijgen, ook in eerste instantie rekenschap moeten afleggen van de manier waarop het mandaat is uitgeoefend. En hoe kan dat gebeuren? Wel, dat gebeurt eigenlijk op de jaarvergadering waar de jaarrekening voor ligt. Eigenlijk is de jaarrekening de cijfermatige vertaling van de manier waarop de bestuurder het mandaat heeft uitgeoefend. Eigenlijk is dat een beetje de krant en het wisselgeld. Kijk hoe ik het gedaan heb. Dat kan desgevallen toegelicht worden uh, door vragen te beantwoorden die de aandeelhouders stellen. Desgevallend voor zaken die niet in de jaarrekening voorkomen, kan de bestuurder nog bepaalde zaken in een jaarverslag opnemen. Maar op die manier zal hij in alle transparantie rekenschap afleggen. En pas als dat gebeurt, kan kwijting al dan niet uh, toegekend uh, worden.
0: Oké. Okay. Laat ons even stellen dat euh, op de jarenvergadering een bestuurder effectief kwijting krijgt. Hè. Dus de vennootschap zegt, goed gedaan, euh, u krijgt kwijting. Lopen zij dan effectief als bestuurder geen aansprakelijkheidsrisico meer? Zijn zij bij wijze van spreken volledig buiten schot vanaf dat ogenblik?
1: Wel, veel bestuurders nemen inderdaad aan dat wanneer ze kwijting krijgen, dat ze dan untouchable zijn. En dat ze de zogenaamde absolutie gekregen hebben van de algemene vergadering. Dat is in principe zo als die kwijting op een geldige manier gebeurd is. Maar meteen voeg ik daaraan toe, en op die geldigheid komen we straks, dat de kwijting enkel tegenstelbaar is ten aanzien van de vernootschap. Precies omwille van die contractuele verhouding. Als de lastgever kwijting geeft, zijnde de vernootschap bij monden van haar algemene vergadering, dan zal de bestuurder geen aansprakelijkheid meer kennen. Ten aanzien van zijn vernootschap. Maar niet... En dan komt de kat op de koord niet ten aanzien van derden, zoals klanten of leveranciers. Die hebben geen contractuele relatie met die bestuurder. Dus die kwijting, als ik die kwijting als een soort joker mag beschouwen, die joker kan niet worden ingezet tegenover derden. Of een, om het in juridische termen te zeggen, de kwijting is enkel tegenstelbaar ten aanzien van de vernootschap, maar niet ten aanzien van derden. Het Hof van cassatie had recent trouwens ook nog de mogelijkheid om dat te onderlijnen. In het geval van een faillissement, de curator komt dan in beeld, die stelt vast dat bestuurders fouten hadden gemaakt en die worden aangesproken, die bestuurders. Wat zeggen die bestuurders? Ja, maar goed, beste curator, ik heb altijd kwijting gekregen op de algemene vergadering, mij kan je niet meer uh, aanvallen. Wel, u zegt die curator, excuus, maar als ik handel in het kader van een faillissement voor de gezamenlijke schuldeisers, voor de boedel dan kan ik dat wel degelijk. Die gezamenlijke schuldeisers zijn derden en de kwijting is aan derden niet tegenstelbaar. Het Hof van Cassatie heeft uiteraard, zou ik zeggen, het standpunt van de curatele gevolgd en de bestuurders zijn in die casus effectief nog aansprakelijk gesteld, ongeacht of ondanks het feit dat ze kwijting hadden gekregen van hun algemene vergadering.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Kwijting betekent dus eigenlijk dat de vennootschap tegen de bestuurder geen aansprakelijkheidsvordering meer zal kunnen instellen. Je sprak daar net nog een andere nuance uit. Met name dat de kwijting ook geldig moet zijn verleend. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, maar de kwijting moet inderdaad geldig zijn. Um, en daar val ik terug op het wetboek. Want er zijn eigenlijk twee voorwaarden. Um, ons wetboek zegt in eerste instantie dat... Kwijting enkel geldig kan verleend worden. En nu citeer ik even het wetboek als u mij toestaat. wanneer de ware toestand van de vennootschap niet is verborgen gehouden door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening. Of omgekeerd uitgedrukt, uw jaarrekening moet een correct beeld geven, anders kunt gij geen juiste kwijting ontvangen, geen geldige kwijting. Dus dat betekent in concreto dat wanneer de bestuurder niet op een correcte manier rekenschap heeft afgelegd van de uitoefening van zijn mandaat, wanneer hij niet transparant is geweest, open kaart heeft gespeeld, ja, dan kan hij die gunst van de kwijting ook niet ontvangen.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven,
1: Filip? Ik denk dat er verschillende voorbeelden mogelijk zijn, maar stel nu bijvoorbeeld dat een bestuurder geld leent van de vernootschap. Maar... Hij verzuimt om dat in rekeningcourant te boeken. Hij verzuimt om daar een boekhoudkundige vertaling aan te geven. De jaarrekening bevat die rekeningcourant niet, maar wordt goedgekeurd uh, op een algemene vergadering en daaropvolgend wordt ook kwijting verleend. Wel, dan is het duidelijk dat die kwijting niet geldig zal zijn. De bestuurder heeft verzuimd om, dat, uh, om op dat ene punt transparant te zijn. De jaarrekening vertoont geen getrouw beeld, hij heeft bepaalde zaken onder de mat geveegd, Wel, dan zal de bestuurder uiteraard nog altijd aansprakelijk blijven voor dat feit en kan de vernootschap nog altijd een aansprakelijkheidsvordering inleiden.
0: Oké, okay, dus een kwijting is geldig als die gegeven is op basis van juiste volledige informatie op een heel transparante manier. Je sprak van twee voorwaarden. Welke voorwaarden moeten we dan nog in aanmerking nemen om te kunnen zeggen dat die kwijting geldig is verleend.
1: Ja, wel. De, de tweede voorwaarde heeft betrekking op inbreuken op de statuten en het wetboek. Daar zegt eigenlijk de wetgever, beste bestuurder, als je fouten hebt gemaakt, inbreuken op de statuten en de bepalingen van het wetboek, als je je daaraan bezondigd hebt, dan moeten die inbreuken die citeer ik even het wetboek, als je mij toestaat, dan moeten die inbreuken bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Dat is wat een oud taalgebruik, maar zij moeten bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. Dat betekent eigenlijk, als bestuurder, dat je dus het boetekleed moet aantrekken en expliciet in de oproeping vermelden welke inbreuken er begaan zijn op het WVV of op de statuten. En pas dan kan er sprake zijn van een geldige kwijting. Ook dat kadert eigenlijk een beetje in die verplichting, niet een beetje in die verplichting tot transparantie. Ja, of, of om het in katholieke termen nog uit te drukken, uh, men zal eerst te biecht moeten gaan voordat de zonde kunnen vergeven worden. Dat is eigenlijk een beetje de conceptuele benadering.
0: Ja, dat was een zijsprongetje. Uh, maar zou je daarvan misschien een voorbeeld kunnen geven, Filip? Ook weer om het, om het inzichtelijk te maken?
1: Ja, ik begrijp dat. Dan wordt het nog duidelijker, denk ik. Hè. Uh, Stel dat in de statuten is bepaald uh, dat het mandaat van een bestuurder onbezoldigd is.
0: Mm -hmm.
1: En bestuurders vinden van zichzelf onbezoldigd. Wij zouden eigenlijk ons graag een bezoldiging toekennen van 1.000 euro per maand. En ze beslissen dus om zichzelf tegen de statuten in zichzelf een vergoeding toe te kennen. Ze handelen manifest in strijd met de statuten. Dat is een zogenaamde anti-statutaire verrichting. Wel, als de bestuurder daarvoor kwijting wil krijgen van de uh, AV, dan moet dit in de oproeping vermeld worden. Er is pas sprake van een geldige kwijting dan als de aandeelhouder die inbreuken kent, en hij zal ze dus kennen uh, als die oproeping uh, ontvangen wordt. De aandeelhouder heeft dan 15 dagen de tijd, zijnde de oproepingsperiode, om er even over na te denken. Uh, dit is gebeurd, laat ik dat toe ga ik vragen stellen op de algemene vergadering daarover, maar in elk geval weet de aandeelhouder het. En dan kan hij beslissen op de AV om al dan niet kwijting te verlenen. Zo eenvoudig is het eigenlijk.
0: Oké. Okay. ik Nog een praktische vraag. Op de agenda van de algemene vergadering zie je eigenlijk altijd twee punten staan. Goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders. Maar moet er over die kwijting altijd afzonderlijk gestemd worden? Zou je niet kunnen aannemen dat wanneer je de... Uh, jaarrekening goedkeurt als algemene vergadering, waar al die informatie in zit, dat je dan eigenlijk ook impliciet kwijting hebt verleend aan de bestuurders?
1: Mm -hmm. um, soms werd dat wel eens, wel eens aangenomen, uh, maar dat is eigenlijk niet het geval. De wet voorziet heel duidelijk in een afzonderlijke stemming. Dus we stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening en daarna stemmen we over de kwijting. De kwijting vormt een afzonderlijk agendapunt. De wetgever heeft precies willen vermijden dat een aandeelhouder de jaarrekening goedkeurt en zonder dat hij het weet onbewust ook kwijting heeft verleend. Nou, dat kan de bedoeling niet zijn. Kwijting verdient alle aandacht, het is te belangrijk om dat mee in het zoch van de goedkeuring van de jaarrekening als aanvaard te beschouwen, dus dat is een afzonderlijk uh, agendapunt. Uh, er moet voldoende gewicht aan uh, toegekend worden. Dus, Connie, uh, om concreet op uw vraag te antwoorden, de goedkeuring van de jaarrekening houdt geen kwijting in. Nog impliciet, nog in, uh, expliciet. Het is zelfs zo dat een aandeelhouder eigenlijk perfecte jaarrekening zou kunnen goedkeuren en vervolgens geen kwijting verlenen. Ja. Daar was, af en toe heb je ook discussie over het feit of een impliciete kwijting zou kunnen afgeleid worden uh, uit het feit dat een bestuurder herbenoemd wordt. Ook dat is geen kwijting uiteraard. Het is niet omdat je dezelfde persoon opnieuw herbenoemt dat er uh, uh, absolutie is van de, uh, de fouten. Dat is niet het geval.
0: Oké, okay, dus kwijting is een afzonderlijke beslissing die enkel met kennis van zaken uh, genomen uh, mag worden om geldig te zijn. Nu, even terug naar die beslissing van uh, de Algemene Vergadering, want het gaat niet om een beslissing van individuele aandeelhouders. Het gaat om een beslissing van de Algemene Vergadering... Moet die algemene vergadering de kwijting unaniem uh, goedkeuren of volstaat daar een gewone meerderheid? Hoe zit dat?
1: Um, kan ik heel kort zijn, Connie? De kwijting wordt verleend bij gewone meerderheid. 50% plus 1. Behouden ze in uw statuten, mocht daar iets anders staan. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien. Theoretisch is het mogelijk om daar statutair van af te wijken. Bondhouden, 50% plus 1.
0: Oké. Okay. Stel nu, um, ik ben een uh, aandeelhouder, um, de kwijting is verleend door de algemene vergadering, ik heb tegengestemd, um, kan ik dan als individuele aandeelhouder nadien die bestuurder misschien toch nog op een of andere manier aansprakelijk stellen voor mm -hmm. de uitvoering van zijn mandaat?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag die in de praktijk ook vaak uh, gesteld wordt en zeer relevant kan zijn. Want de meerderheidsaandeelhouder kan kwijting verlenen, maar de minderheidsaandeelhouder, en daardoor is dus ook kwijting verleend aan de bestuurder, maar de minderheid kan tegengestemd hebben. Kan die minderheid die tegengestemd heeft dan geen actie meer ondernemen? Wel, de minderheidsaandeelhouder zou in zo'n geval nog de minderheidsvordering kunnen inleiden. Maar als dat met succes zou kunnen uh, gebeuren, dan moet je wel beantwoorden aan twee voorwaarden. Eén, als aandeelhouder moet je uitdrukkelijk hebben tegengestemd als het gaat over de kwijting. Um, en dan moet je ook het bewijs kunnen uh, aanleveren. De juridische werkelijkheid is een papieren werkelijkheid, dus je moet kunnen aantonen uit de notulen dat de bewuste aandeelhouder heeft tegengestemd. Dus nominatie moet je daar... In die notulen voorkomen, daar moet je dus ook over waken, wil je alsnog eh, nadien de mogelijkheid behouden om die minderheidsvordering in te leiden. Dus één, je moet uitdrukkelijk tegengestemd hebben en daarvan het bewijs kunnen leveren. En dan ten tweede, als je die bestuurder nog wil aansprakelijk stellen, dan moet je beantwoorden aan een bepaalde participatiedrempel. Voor de BV bijvoorbeeld moet aangetoond worden dat je dan alleen of samen met anderen die hebben tegengestemd, 10% van de aandelen aanhoudt en in de NV ligt die drempel nog lager, alleen of gezamenlijk 1% van de stemmen hebben. Dus als je beantwoordt aan die criteria, ik neem nu even de BV, ik ben 10% aandeelhouder, ik stem tegen en ik heb die 10% en ik kan dat allemaal aantonen, wel, als die bestuurder kwijting heeft gekregen op de algemene vergadering, dan kan ik alsnog een minderheidsvordering inleiden en de bestuurder aansprakelijk stellen.
0: Oké, okay, en als dat met succes gebeurt, dan is het alsof die vordering door de vernootschap is ingesteld.
1: Dat is inderdaad het typische van die minderheidsvordering. Het is een vordering die in eigen naam wordt ingeleid, maar voor rekening van de vennootschap. En als er dus schade uh, geclaimd wordt, neem 50.000 euro, de bestuurder wordt effectief aansprakelijk gesteld, dan zal die schade moeten vergoed worden aan de vennootschap. En dan komt die schadevergoeding dus niet onmiddellijk toe aan de aandeelhouder die het initiatief heeft genomen. En ik denk dat het daarom is dat die minderheidsvordering niet zo heel vaak uh, gebruikt wordt in de praktijk. Uh, omdat het voordeel dat je geniet eigenlijk indirect aan jezelf toekomt door het aanwassen van het vermogen van je vennootschap waar je procentuele aandeel in hebt.
0: Oké, okay, duidelijk. Dank je, Filip. Dus door de kwijting goed te keuren, heeft de Algemene Vergadering te kennen gegeven dat ze vrede heeft met de manier waarop de bestuurder zijn bestuursmandaat heeft uitgeoefend. En daardoor kan ze tegen die bestuurder ook geen aansprakelijkheidsvordering meer instellen. Maar de kwijting is relatief en zal maar geldig zijn wanneer de bestuurder transparant is geweest en voor bepaalde inbreuken zelf zijn eventuele fouten heeft opgebiecht. Bovendien geldt de kwijting enkel ten aanzien van de vernootschap, maar niet ten aanzien van derden of aandeelhouders die hebben tegengestemd. Oké, okay, Philippe, veel dank voor deze uh, toelichting. Dank je wel. Veel plezier U luisterde naar een podcast van Ubelius. Voor meer informatie kan u terecht op eubelius.com